0: lo bueno, prometido es deuda estamos de regreso aquí para eh, con, continuar con el tema acerca del trading Trading. en este caso nosotros eh, trabajamos el trading de divisas o el trading en forex y vamos a hablar acerca de eh, su operativa en, en el mercado lo que vamos a ver es eh, nera, nera y puramente experiencia propia por lo tanto no es completamente no se lo tomen completamente cierto completamente tajante y, y verídico simplemente es algo que a mí me funciona es algo que yo hice que practico aún eh, y vamos aprendiendo todos los días en el mercado nunca 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 se va a saber el 100% nunca vamos a saber lo que ocurre y por eso siempre tenemos que estar en constante capacitación en este caso vamos a estructurar, eh, vamos, a, vamos a manejarlo como estructurar nuestro plan, nuestro plan o, o tener eh, nuestras bases para poder incursionar en este mercado y poder, y poder salir de una forma exitosa en él. Lo que necesitamos primeramente es eh, una, una metodología, una muy buena metodología que ya esté comprobada, eh, tenemos que ver con qué persona, con qué academia, con qué este mentor, gurú, como lo quieran llamar, van a estudiar porque pues, necesitamos una metodología que esté comprobada, que ya esté funcionando en el mercado ya por, si es por más de, de un año o dos, está muy bien porque ha sobrevivido a todas las a varios sucesos importantes económicos y por lo y si se mantiene aún vigente o sea si el trader o la persona con la que vamos a tomar eh, esa educación ha logrado sobrevivir ha, ha sido constante en el tiempo consistente pues eh, significa que esa estrategia o esa metodología que él tiene es muy bu es buena por lo tanto eh, sigue siendo rentable a pesar de, de las circunstancias entonces, yo sí recomiendo estudiar en una academia o con un mentor, un curso, como quieran ver, o como lo quieran llamar, en un curso que ya esté probado, con una estrategia probada y que le haya funcionado a varias personas. Si bien eh, el éxito no está garantizado y si bien no todas las estrategias funcionan en ciertos tipos de personas, yo sí recomiendo que a la persona que vayas a elegir como mentor, a la persona que vayas a elegir como tu, tu guía en este camino del Forex, sea una persona en la cual eh, te guste su personalidad, te guste su metodología eh, y eh, pues como te digo, que ya lo venga siguiendo de hace tiempo y siga sobreviviendo, siga siendo rentable a pesar de las circunstancias y los eventos económicos que han ocurrido y más aún ahora con lo del coronavirus, que es un tema muy importante, que eh, hay muchas personas que he visto por ahí que dejaron de operar, que no se sienten cómodas, que no se sienten seguros y yo les voy a contar un poco de mi historia en este tiempo del, del coronavirus, y es que al principio, las, los primeros días, estamos hablando de enero, enero, febrero, cuando ya se sabía del coronavirus en, en China y en países europeos, pues yo seguía operando de una forma normal, eh, hacia trading normal, eh, yo tengo una sesión operativa ya establecida, tengo ciertos pares establecidos y operaba tal cual, como siempre, eh, la cosa cambió cuando empezó el mes de en, el, en marzo, cuando empezó el mes de marzo, no, de hecho, a, a mediados de marzo, cuando ya la pandemia se empezó a, a, este, a venir de este lado del, del, del continente, en, en el continente americano, y pues ya empezaron a ver, eh, el petróleo empezó a bajar de precio, hubo conflictos con Rusia, con Estados Unidos, eh, hubo empezaron a caer los mercados bursátiles el mercado de acciones en, en Londres el Ibex 35 en, en, en Nueva York este etcétera todos los mercados las acciones eh, globales empezaron a caer y eh, sí me fue un, fue un suceso que a mí me al principio me porque nunca no, honestamente nunca he tenido un un suceso así, o nunca había yo visto un algo así un acontecimiento así, por lo tanto eh, la reacción que tuve ante esos eventos ante ese evento que estaba ya ocasionando que los spreads, por ejemplo en el oro, se abrieran mucho que, bueno no solamente en el oro, no sino en todos los pares de divisas que, acuérdense que yo tradeo eh, Forex mercado de divisas el eh, oro por ejemplo alcanzó spreads de 30 pips en el broker que manejo entonces sí fue una un, un evento fue una mi reacción que la, la, la reacción que tuve fue simplemente eh, me dio miedo o sea eh, miedo porque porque empecé a, a ver que yo yo, sol, yo suelo manejar stops muy cortos, stop losses muy cortos, los que ya saben de, de todas estas eh, tipo de palabras en forex, pues ya saben a lo que me refiero, ¿no? A los mercados bursátiles en general. Yo utilizo stop loss de 8 pips, de 8 a 20 pips como máximo, ¿ok? En, en los pares de divisas, es lo que yo utilizo regularmente de stop loss. Y eh, lo que me estaba dando con... ...con todo esto de las caídas de los índices... ...de las bolsas y demás... ...es que, por ejemplo, un movimiento... ...que antes generaba... ...10 pips de stop loss... ...en euro dólar... ...ahora tenía yo que poner 20 o 25 pips... ...porque... ...se movía tantito el mercado... ...y ya había muy... ...y ya era muchos pips los que movía... ...entonces, mi reacción fue como defensiva... ...fue como de supervivencia... decir, ¿sabes qué? no voy a operar... ...en esa semana... ...en la que no estuve operando... ...que es básicamente hace como 20 días... ...hace como un mes aproximadamente... Eh, ...me sentí... Eh, ...que no estaba yo operando... ...como debía... ...o sea, sentí como que algo me faltaba... ...me sentía yo inseguro... ...a pesar de que yo ya tengo una estrategia... ...que me funciona... Eh, ...me sentía... Eh, ...un poco raro... ...con toda la situación... ...y veía como... Eh, ...personas, colegas y demás empezaban a dejar de operar y yo dije bueno estoy haciendo lo correcto no sin embargo así como a la par íbamos habían personas que estaban dejando de operar había personas que también estaban operando entonces y teniendo muy buenos resultados o incluso mejores no que antes de la de la de la crisis que se está viviendo entonces yo dije me hice una introspectiva eh, personal y lo que pude discernir es que bueno simplemente fue como o es una situación en la que me está sirviendo es como un reto que tengo para ver si puedo mejorar o si puedo salir de esto o simplemente en cualquier evento eh, de esta magnitud pues también me voy a me voy a refugiar no por así decirlo entonces lo que hice fue tomarme esa semana en cuenta demo toda esta semana toda esa semana estuve operando en cuenta demo eh, empecé a perder mucho empecé a tener perdón muchas 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 pérdidas, pérdidas muy muy pequeñas porque como les digo, mi naturaleza ya estaba acostumbrada a colocar stop losses muy chicos de 8, 15, 20 pips y pues lo seguía yo los, lo, como colocando por inercia, ¿no? Pero como el mercado es muy anda muy volátil, pues a veces o en la mayoría de casos de los trades que yo realizaba en esa cuenta demo la mayoría tocaban stop loss a los 10, 15 pips. Y una hora, dos, tres horas después, después de que tocó mi, mi stop loss, o tres, tres, cinco, diez pips más, después de haber tocado mi stop loss, el mercado se iba en la dirección en la cual yo tenía previsto que, que se podía mover, ¿no? Entonces, lo único que hice fue, en la siguiente semana... Semana posterior a esa, a esa semana de pérdidas Pérdidas muy controladas Por lo mismo de que manejo stop, loss, eh, stop losses muy pequeños eh, Fueron pérdidas muy controladas, muy pequeñas Y ya habiendo tenido en cuenta eso en mi plan de trading La siguiente semana lo que hice fue Ahora sí empezar a colocar stop losses más amplios En este caso pasé de colocar stop losses de 8 a 20 pips A tener ahora stop losses de 15 pips a 25 30 pips entonces fue lo único que hice tuve que reducir mi gestión de, de riesgo tuve que, que disminuir mi lotaje porque obviamente entre más pips hay de pérdida con el stop loss más amplio pues tienes que modificar tus, tus lotajes entonces lo que hice fue prácticamente eso me tomé el primer día de la siguiente semana eh, en operar todavía en cuenta demo me fue muy bien en la cuenta demo muy muy bien este los análisis tal cual como los esperaba sí una, una que otra pérdida pero pues es normal no eh, siempre con el gestión de capital gestión de riesgo eh, pues siempre salía yo a flote salía muy bien ¿no? al siguiente eh, al siguiente día los siguientes días que de la semana ya empecé nuevamente en la cuenta real eh, como les dije, reduje el stop loss empecé a manejar ya stop losses eh, perdón, reduje el lotaje empecé a aumentar un poco más los stop losses y como consecuencia pues puede tener una semana muy exitosa una semana de aproximadamente 400 pips pues los cuales me dieron confianza retomé mi confianza retomé mis análisis de la manera en que los venía manejando y eh, este pues estoy comprobando a qué va todo esto a que estoy comprobando que la estrategia que yo manejo eh, en este tiempo en este tiempo en específico no sé si más adelante sigue siendo así pero en este tiempo en específico me está funcionando muy bien para eh, para seguir operando de la manera que venía yo haciéndola entonces mi metodología sirve muy bien a pesar de la crisis que se está, que se está viviendo en este momento entonces eh, eso es lo que quiero decirte si si tú vas a estudiar trading, si tú vas a estudiar forex, estudiar trading en forex o tienes, eh, quieres incursionar en este tipo de mercado, te recomiendo que estudies con alguien que ya tenga una buena metodología comprobada y que eh, pues sepa muy bien o creas tú que él está haciendo bien las cosas. No, ese sería como que mi punto número uno. En el punto número dos. Eh, yo pondría lo que viene siendo practicar todo lo que venimos aprendiendo desde una línea, desde dos líneas desde que es un pip, desde que es eh, un rango que es un impulso que es un retroceso todo lo que vengas aprendiendo yo sí te recomiendo eh, porque te lo estoy diciendo en experiencia propia te recomiendo que todo lo que vayas aprendiendo lo vayas anotando y todo lo que vayas aprendiendo lo vayas poniendo en práctica Ok, Anota, anota, haz todas tus anotaciones, practica, pon, prueba, pon a prueba todo lo que has aprendido en esa academia con ese mentor, con esa persona, ponla eh, a prueba, eh, si puedes en un simulador estaría excelente, si no puedes eh, practicar en un simulador, porque a veces los simuladores tienen un costo, eh, pues hazle backtesting, ¿no? Haz backtesting que prácticamente es irte al pasado y ya vamos estructurando ahorita, ahorita lo que quiero decir, que en primer punto es estudiar la metodología. Si tú ya ves que la metodología, vamos a suponer que tu metodología o la metodología que estás aprendiendo es um, impulsos y retrocesos. No vamos a suponer que es esto. Nada, es así, nada más. Esa estrategia está o esa metodología está basada en impulsos y retrocesos. Y que eh, ya viste que a tu mentor o a la academia donde estás, a las personas le está funcionando muy bien. Pues si tú ya sabes que impulsos y retrocesos es lo que es, le está funcionando a los demás, y a tu mentor y demás, tú tienes que irte a hacer backtesting ...de esos impulsos y retrocesos al pasado. ¿A qué me refiero? Tú vas a coger un gráfico del eurodólar, por ejemplo... ...y si tu mentor está diciendo... Eh, ...en cada impulso hay un retroceso del 38, 23, 63%... ...y en base a, esta, a estas eh, circunstancias... ...en base a estos parámetros, tú en el retroceso número tal... Eh, de Fibonacci o de esta vela o lo que sea tú vas a meter una compra, una venta tú tienes que estructurar esa metodología y ponerla en práctica eh, revisando el mercado ok, vas a revisar el mercado, no sé, dos, tres semanas con esa estrategia y con esa metodología y ver cuántas veces funciona cuántas veces te funcionó Okay, eso es lo que yo te recomiendo y que le que le dediques mucho tiempo a eso, porque ahí es donde te vas a dar cuenta de cuántas veces funciona, de qué asertividad tiene, de qué de cada que, que se da muy bien esa operativa, cuántos pips está dando, cuántos pips se pierden, etcétera, etcétera, etcétera. Okay, y recuerden que pues la práctica es el maestro. Entonces por ahí vamos empezando muy bien. En tercer punto, yo lo que te quiero decir también es y esto yo creo que es de lo más importante. A mí me pasó mucho que yo pensaba que simplemente era hacer trading como tal. O sea, agarrar un, un instrumento financiero, llámese acciones, trading, este, trading de divisas, futuros, binarias, no sé, ¿no? Que, que binarias, pues yo digo que es más como apuesta, ¿no? Pero pues cada quien. Y yo pensaba que era eso, ¿no? De agarrar, este, poner un lote. ...porque cuando pones un lote en demo... Pues te ganas mil dólares rapidito... Y, ...y ya, ¿no? Ponías tu stop loss y ya en una semana... ...te ganabas cinco mil dólares, es lo que yo pensaba... ...ya con... Eh, ...el tiempo, con la... ...práctica... ...con los... ...las pérdidas y demás, que son muy importantes... Eh, ...me di cuenta que... ...un trader... ...un trader rentable... ...no es aquel que... ...gana diez de diez operaciones... Sino es aquel que puede ganar incluso tres operaciones de 10 y con una buena y correcta y estricta gestión de riesgo, esa persona o ese trader va a salir positivo todas las semanas. Bueno, no todas las semanas, pero sí, eh, normalmente cada, cada, mes tiene que, eh, puede salir positivo, ¿no? Porque, pues recalquemos que pues en el trading nada es seguro. Nada, este. No podemos tener operaciones 10 de 10. Si bien hay ocasiones en las que sí se dan, porque yo he tenido semanas donde hago 3, 4 trades y los 4 se dan tal cual y pues no hay ninguna pérdida y se siente uno súper bien. Pues también hay, hay, hay semanas en las cuales se pierden 2, 3, 4 operaciones, pero eh, debido a la gestión de riesgo. Pues no es, no representa una pérdida importante de nuestro capital y pues eso nos da la seguridad de seguir operando más adelante. ¿no? Entonces, eh, con estos tres puntos, con estos tres puntos que estamos tocando ahorita, eh, lo que viene siendo estudiar, el, el estudiar una estrategia o una metodología, el practicar o poner en práctica todo lo que se aprende, y en tener una correcta gestión de riesgo yo creo que esos son los pilares más importantes de, de un trader o que debe tener un trader para ser exitoso en cualquier tipo de mercado okay para mí yo creo que esos, esos son tres pilares fundamentales de una pers que una persona debe tener para llegar a ser un trader de éxito un trader rentable pero eh, pues hay muchas cosas más ¿no? eh, vamos a tocar un cuarto punto y este cuarto punto es tener un correcto plan de trading. Si bien ya dijimos que tener una buena teología, practicar y tener una correcta gestión de riesgos son pilares fundamentales, importantísimos, pues eh, todo eso se lleva a cabo o todo eso se administra en base a un, a un plan de trading correcto, ¿no? En este caso, pues saber... Eh, qué mercado vamos a operar si vamos a operar forex si vamos a operar divis este criptodivisas si vamos a operar futuros si vamos a operar acciones eh, cualquier instrumento financiero y cualquier mercado financiero también no tenemos que tener en cuenta eso en un plan de trading normalmente se se viene manejando eso se viene manejando la metodología también obviamente se viene manejando también lo que es la gestión de riesgo y eh, qué podemos tener en un plan de trading, puedes eh, tener un, una personalidad que, y en todo eso somos diferentes eh, la mayoría, eh, tener tu personalidad como trader, ¿ok? Y aquí viene algo muy importante porque a veces nosotros vemos que alguien eh, o a nuestro futuro mentor o, nuestra, o a nuestros amigos o colegas o demás, vemos que son muy buenos. Eh, traders, pero en Scalping, ¿no? Que en Scalping, que son operaciones cortas, muy rápidas a veces, en las cuales en 2-3 horas del día, ellos hacen operaciones, por ejemplo, en Nueva York, en Londres, eh, Asia, no sé. Y se llevan un muy, muy buen capital en, do, en cuestión de dos, dos o tres horas, ¿no? Y vemos sus resultados y decimos, wow, súper este, bien, yo quiero ganar ese dinero, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Sin embargo, cuando nos ponemos al asfalto, eh, pues nos damos cuenta de que somos impacientes, eh, queremos ya, tenemos ansiedad por operar, este, vemos que este, eh, tenemos que también tener una estrictísima gestión de riesgo en el scalping eh, vemos tenemos que tener sangre muy fría en el scalping eh, personalmente a mí me gusta el scalping como metodología como como una forma muy importante de operar sin embargo yo cuando lo hago me estreso me estreso demasiado si ya el trading es estresante eh, por sí solo por su naturaleza Eh el scalping a mí me, me saca de casillas O sea, soy impaciente eh, Apenas meto una operación Ya quiero que se vaya a, a take profit eh, Cuando meto una operación Y veo que ya está bajando 2, 3 pips En negativo ya eh, me empiezo a asustar eh, O sea, sí, yo, yo, yo soy muy malo para el scalping ¿no? Muy, muy, muy malo Si bien los conceptos que yo aplico Para mi tipo de trading Que es intradía si bien esos conceptos aplican para el scalping... Eh, no, a mí no me gusta el scalping... Eh, porque no es mi personalidad... ¿ok? Entonces, algo que debemos tener en cuenta es eso... ¿no? ¿Qué personalidad tenemos? ¿no? Yo soy una persona... Eh, impaciente... Entonces, también he probado el swing trading... Eh, me llegó a gustar un, un poco cuando empezaba yo... Porque pues prácticamente así hay un análisis... Eh, ponía una ponía una proyección dos tres proyecciones de varios pares eh, metía las operaciones y se tardaban dos tres días, a veces un día, a veces una semana en cumplirse objetivos de a veces 100 pips, de 120, de 80 pips o a veces pasaba que pues ni tan, así que pasaban dos tres días y apenas movía 50 pips, ¿no? O se, o se quedaba estancado. Entonces, eh, me di cuenta que tampoco tampoco me gustó porque, pues sí, a veces se daba muy rápido, ¿no? A veces tenía yo una proyección de 150 pips en libradola y decía, no, pues eh, vamos a, a programarla, vamos a hacer esto, vamos a ver cómo se da. Hacía mi proyección, buscaba mi entrada, tomaba yo el trade. Y al otro día ya, ya estaba cerrada, ¿no? Ya sea en, en, en stop loss o ya sea en take profit. Y a veces decía, wow, 150 pips en un, pues en una noche, ¿no? En un día. Súper bien. Y a veces, pues, pasaba todo lo contrario, ¿no? A veces ponía yo una operación, estaba 5, 6 pips en drawdown, 10, 15. Luego estaba yo en ganancia 20 pips, 30, se quedaba en break even, a precio de entrada. Este, o sea, tardaba mucho tiempo y, pues, me di cuenta que había muchos que ganaban y que diario operaban y que diario el scalping y que esto y que aquello. Entonces lo que hice fue, eh, me empezó a como que a causar eh, ansiedad también y me, me empecé a desesperar de, de de cómo no se llevaban a cabo tan rápido lo, las proyecciones que yo esperaba. Y lo que hice fue empezar a ver el intraday, ¿no? El trading intraday o, o intradía, que, pues, fue lo que a mí se adaptó con mi personalidad. Eh, me gustó la metodología que se maneja o que descubrí. Y lo que hice fue, este, pues, tomar el intradía como mi... Como, con la personalidad que tengo yo, ¿no? Que soy impaciente, que soy una persona que no me gusta mucho el estrés que, que causa el scalping y tampoco me gusta mucho la... y soy muy desesperado entonces el, el, el swing pues me, me causaba desesperarme no entonces el interior ya muy, va, va muy bien conmigo y pues eso es lo que te quiero decir que busques cuál personalidad se adapta más contigo y ahí te vas a sentir muy bien aparte de que te vas a sentir muy bien vas a tener muchos mejores resultados que si haces lo que te dice el mentor, por ejemplo, si el mentor te dice, no, es que yo opero scalping, ¿no?, un decir, y si no haces scalping, pues, no sé, este, no te va a ir bien, o lo que sea, ¿no?, eh, normalmente lo que pasa cuando tú quieres eh, seguir 100% a otra persona, pues, tienes que tener en cuenta que esa persona no es... Eh, como nosotros No tiene las mismas actitudes No tiene los mismos problemas que tenemos No tiene eh, La paciencia o, es, o no sé no La persona es, es diferente Cada uno Entonces si a él le va muy bien con scalping Y tú eres una persona Muy eh, nerviosa Tú eres una persona muy eh, Que quiere las cosas muy lento, muy muy que llevas un ritmo muy lento, por así decirlo, pues el scalping te va a frustrar, ¿no? y vas a empezar a darte de golpes con la pared y todo y pues lo más seguro es que no no encuentres la rentabilidad a corto plazo, ¿no? entonces eso debes de tener en cuenta un, una personalidad, encontrar tu definir tu personalidad como trader, no te digo que la vas a descubrir en un día, a mí me tomó más de año y medio eh, Aproximadamente Sí, más o menos aproximadamente Me tomó año y medio, año y medio eh, Descubrir mi personalidad ¿no? Esa personalidad de trading Intraday Que ya he probado eh, Scalping, ya he probado Swing Y el, el Intraday me queda excelente Para mí ¿ok? Hay personas, tengo amigos que les encanta el swing Tengo amigos que les encanta el scalping Les va súper bien pero pues es algo que no me meto porque pues ya sé cómo me va a ir si me meto ahí, ¿no? Soy una persona que no, no, mi personalidad no va con ello. Entonces, con esto creo que ya podemos tener un, un plan de trading estructurado y eh, por último sí te quiero decir que si tú vas a entrar a este negocio de Forex o de las inversiones, de la especulación en los mercados bursátiles, tengas mucha perseverancia tengas eh, muy una, unas metas muy claras y tengas compromiso, un compromiso del mil por ciento, porque aquí no se vale que ah voy a coger el, el curso de tal persona que mira él gana cinco mil dólares a la semana, he visto que a veces en un trade gana siete mil, ocho mil, veinte mil dólares, no, Oye, yo quiero ser como él. Ok, si tú, eh, si tú ya escogiste ese mentor, pero tú dices, no, pues es que pues voy a llegar, del tra llegando del trabajo, por ejemplo, eh, te pongas a ver tele y digas, no, pues es que yo voy a estudiar más al rato, que luego digas, ay no, dos min cinco minutos nada más, o digas, ay no, es que esos videos grabados que tiene el mentor están muy largos, ay no, es que habla mucho, ay no, es que no habla nada, ay no, es que es, si tú vas a empezar con eso, créeme que no vas a ser un trader de éxito a corto plazo porque normalmente lo que pasa con ese tipo de personas es que se frustran empiezan a decir es que esto no me sirve es que esto no sirve es que mejor me debí meter con otra persona es que seguro este sistema no sirve seguro me estafaron y ahí empieza todo el desorden ¿no? y yo sé muy bien qué pasa cuando nosotros actuamos de esa manera porque yo fui una persona así bueno en resumen yo Fui una persona que no tuvo un mentor al principio No tuvo nadie de quien aprender Yo prácticamente vi en internet Unos videos de inversiones de Forex Yo empecé con el Forex desde el principio eh, Después me incliné hacia las opciones de acciones Que fue un, un tema que toqué a por ahí de Yo creo que nada más dos meses Realmente no, no le entendí prácticamente nada y regresé al Forex, pero cuando regresé al Forex, pues me sentía yo muy, ah, ay, con media hora está bien, ay, con cinco minutos, ay, con quince minutos, cuando empezaba yo a ganar trades en demo, con, con la metodología que, que fui desarrollando en, con el tiempo, ...pues eh, me sentía yo súper bien... y decía... No, ...yo soy el chingón... ...que no sé qué... ...que esto, que aquello... ...pero también cuando empezaba yo a perder... ...perdía yo mucho... ...porque no tenía yo el plan de trading... ...porque no tenía que... ...correcta gestión de riesgo... ...porque no tenía yo... ...no practicaba la estrategia... ...simplemente decía... ...ah, pues así, así... ...medio que me acuerdo que es esto... ...medio que me acuerdo que hago esto... ...cada que ya no... Me...". ...entonces... Eh, ...eso hizo que mi proceso como trader rentable como trader de éxito se mermara mucho y estoy hablando de mucho tiempo estoy hablando de aproximadamente dos años son dos años en los que yo anduve de academia en academia de mentor en mentor pagando cursos de 250 dólares acá pagando un curso de 500 dólares allá pagando un curso de 750 y pensando que entre más caro fuera el curso pues sería mucho mejor, ¿no? Yo de, yo quería encontrar el punto en el cual eh, dijera, ¿sabes qué? Este, por este curso de mil dólares, ¿no? De 800 fue más caro que pagué. Eh, en ese entonces, eh, yo, yo pensaba que con decir eso, o con comprar ese curso, ya como que la vida se me iba a solucionar, ¿no? Y como que ya el trading, ya como que ya todo iba a ganar, ya no iba a tener pérdidas, y no. Decepción total. Compré ese curso, eh, muy, muy muy bueno el, el trader a su forma de operar y demás pero pues me di cuenta que era básicamente lo mismo que los demás no entonces eh, lo que hice después de tanto ir para acá, ir para allá uno me hablaba de líneas de tendencia, otro me hablaba de indicadores otro me hablaba de una estrategia, otro me hablaba de un horario otro me hablaba de velas japonesas, otro me hablaba de cruce de emas me di cuenta que si bien aprendí una pizquita de cada uno lo tengo que reconocer, una pizquita aquí, otra pizquita allá, y yo adapté lo, cada uno de todos, me di cuenta que todo dependía de mí, entonces en el momento en que todo, en el que yo le di vuelta a toda esa página, me di cuenta que de, de mí dependían las ganancias, de mí dependían las pérdidas, de mí dependía... Tomar todo ese conocimiento y ponerlo en práctica de mí, de, de mí dependía estudiar De mí dependía ser rentable Hasta en ese momento Que hice una eh, Introspección eh, Profunda Fue cuando empecé a armar Mi estrategia como tal Empecé a tener mi plan de trading Empecé a estudiar de una manera más organizada Y este Pues fue así como Llegué a, a tener la rentabilidad Que hoy en día tengo, ¿no? Entonces estos puntos yo se los quiero pasar como pilares fundamentales al momento de, de incursionarse en estos en estos negocios. Entonces si les sirve, tómenlo bien ya, ya más adelante iremos platicando acerca de, de otro tema que me han pedido mucho es acerca de los mitos en el trading y demás. Entonces vamos a estar tocando puntos muy importantes. Que déjenme decirles que estoy escuchando un podcast la semana pasada de alguien según experto en trading y lo que dijo me causó así como que qué. Entonces eh, quise, me, me dio ganas de hacer un podcast y lo van a tener muy pronto. Tal vez la próxima semana lo tengan acerca de esos, de los mitos que hay, de los mitos y de las, las verdades o realidades, como lo quieran llamar que hay en el trading. Que Digo, wow, como cómo hay tanta desinformación, ¿no? Entonces, estamos eh, concluyendo este podcast. Espero que les guste, espero que lo pongan en práctica. Y espero que se informen mucho antes de tomar una decisión, ya que esa decisión les va a tomar o les puede cambiar la vida por completo para bien. Entonces, me despido, me despido de ustedes. Tengan excelente tarde, día o noche. Y saludos donde quiera que se encuentren.